0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: A semana começa com a grande esperança mundial pela chegada de vacina reconhecida contra o covid 19 Primeiras imunizações têm início amanhã pelo Reino Unido. Supremo Tribunal Federal veta a possível reeleição de Maia e Alcolumbre. BAEP e Polícia Rodoviária prendem armas na rodovia em Anguera. Câmara Municipal Americana vota finalmente um orçamento quase bilionário para 2021. A Polícia Militar prende um grupo com armas e drogas em Nova Odessa. O São Paulo vence mais uma no Campeonato Brasileiro. E já abre vantagem na liderança. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 30 minutos, seis e meia da manhã desta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.371 e e um, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito de segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso querido Keller Estoco, o Elvis de Americana, o e-mail dele é keller com cai dois L arroba vox noventa e o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã dessa segunda-feira nove oito muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 7 de dezembro, é o dia em que a Igreja Católica celebra Santo Ambrósio. Parabéns aos devotos de Santo Ambrósio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 25 dias para a chegada de 2021. São 6 horas e 32 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui. Como já divulgamos ontem na programação da Vox 90, houve um grave acidente, um grave incidente num estabelecimento noturno aqui em Americana. E nós temos aqui uma nota oficial da da empresa esclarecendo, na sua visão, o que realmente aconteceu. Então a nota diz o seguinte: Abre aspas. O Farm Entretenimento Limitado esclarece em relação ao ocorrido na noite de 5 de 12 de 2020, que atende todas as determinações legais para preservar a segurança de seus clientes. Para o ingresso em seu estabelecimento, os clientes são submetidos à revista pessoal e a detector de metais, além de contar com um corpo de segurança especializado. Na fatídica noite, um dos envolvidos se apresentou como policial, com porte de arma, oportunidade em que a casa, em cumprimento aos requisitos legais e ao procedimento interno de segurança, disponibilizou o cofre em ambiente seguro Para o depósito da arma de fogo durante a permanência em suas dependências Se segue a nota aqui O policial na qualidade de cliente e em exercício de seus direitos Optou por permanecer armado no estabelecimento Nenhum dos funcionários e ou prestadores de serviço do Farm Entretenimento Limitada Tem qualquer tipo de envolvimento nos fatos ocorridos Em razão de desentendimento entre dois clientes De maneira isolada que frequentavam a casa o Farm Entretenimento Limitada se solidariza com os familiares da vítima e se coloca à disposição das autoridades competentes com a investigação e demais procedimentos pertinentes. Fecha aspas, é a nota. Faleceu uma pessoa, houve um, um, um incidente, uma discussão e uma pessoa acabou, um motoboy acabou falecendo. Eu, a pessoa que está... É, envolvida no caso, não fugiu, se apresentou à polícia. A Polícia Civil está encaminhando os procedimentos, está investigando, vai ouvir todas as testemunhas, fazer todos os requisitos legais e a Vox 90 está acompanhando, como divulgamos ontem. Em Americana são 6 horas. Em Americana são 6 horas e 34 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: 6 horas e 35 e minutos. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Atualizando as informações a respeito do grave acidente que aconteceu na sexta-feira na região central de Minas Gerais. 19 pessoas morreram após a queda de um ônibus do viaduto conhecido como Ponte Torta na BR-381, entre Nova Era e João Monlevade, na região central de Minas. Os números foram atualizados neste domingo. De acordo com o hospital Margarida, em João Monlevade, para onde a maioria dos feridos foi levada, uma passageira de 56 anos morreu no final da noite de sábado. O corpo dela será levado para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, No bairro Nova Gameleira, na região oeste, onde estão os corpos das outras 18 vítimas. O ônibus havia saído do interior do estado de Alagoas, com destino a São Paulo, quando a viagem foi interrompida de forma trágica em Minas Gerais. Após despencar do viaduto de uma altura de 30 metros e cair ao lado da linha férrea, o ônibus ainda pegou fogo. 13 pessoas morreram no local, mais de 20 foram hospitalizadas, três delas em estado grave no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Ainda há três pessoas que conseguiram escapar sem ferimentos porque saltaram do veículo antes da queda. No sábado, o governador de Alagoas, Renan Filho, publicou no Twitter que entrou em contato com o governador de Minas, Romeu Zema, e com o presidente Jair Bolsonaro. Este último solicitou um avião da Força Aérea Brasileira para transportar os corpos para o estado do Nordeste. Chega a informação que este translado vai acontecer hoje com uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Mata Grande, de onde partiu o ônibus. De acordo com a nota... A decisão foi tomada após uma reunião online com os secretários de assistência social de Alagoas e de Minas Gerais. As 19 vítimas que morreram no acidente já foram identificadas pelo Instituto Médico Legal. Elas vão desembarcar em Paulo Afonso, no interior da Bahia, e de lá devem ser levadas até Mata Grande, a cerca de 90 quilômetros. O município já cedeu o ginásio de esportes da cidade para que o velório das vítimas seja realizado mas cada família deve escolher se vai optar pelo velório público ou não. Infelizmente, esse fato trágico que aconteceu em Minas Gerais, também recentemente aqui no estado de São Paulo, houve a batida entre um ônibus e um caminhão na região de Avaré e, lamentavelmente, 43 pessoas morreram, a maioria funcionária de uma confecção do município de Itaguaí. São 6 horas e 38 e minutos. Atualizando também as informações das rodovias aqui da nossa região. Temos a informação que, por enquanto, não há congestionamento na rodovia Luiz e Queiroz, no trecho entre Americana e Santa Bárbara. O movimento vai aumentando o acesso da Anhanguera para Dom Pedro, em Campinas. Chegada a São Paulo, na Anhanguera, está congestionada por dois quilômetros entre o 15 e o
0: 13. Keller estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado Keller, seis horas e trinta e oito minutos, o STF Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria contrária à possibilidade de o deputado federal Rodrigo Maia do DEM e o senador Davi Alcolumbre do DEM também disputarem a reeleição para a presidência de suas respectivas casas legislativas. Rodrigo Maia é o atual presidente da Câmara dos Deputados Davi Alcolumbre é o atual presidente do Senado, não podem tentar mais um mandato os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux foram registrados ontem à noite todos contrários dos 11 ministros, seis votaram nesse sentido, enquanto cinco votaram a favor, Nunes Marques concordou apenas com a reeleição de Alcolumbre, ou seja, no caso da reeleição de Maia. O placar foi de 7 a 4. Então, resumindo, a decisão é definitiva, o Supremo Tribunal Federal teve que entrar nessa parada por conta de uma ação motivada pelo PTB. Então, teremos nas próximas eleições das casas legislativas aqui do país, novos candidatos Novos presidentes que não são os atuais, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Seis horas e trinta e nove minutos. No
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Na penúltima prova da Fórmula 1 um, na temporada, ganhou Sérgio Pérez. Olha, desde 1970. Um piloto mexicano não vencia um grande prêmio da categoria. O brasileiro Pietro Fittipaldi ficou na 17ª colocação em sua estreia. No Brasileirão, São Paulo segue firme e forte na liderança. O Grêmio chegou ao G4, Vasco e Botafogo na zona de rebaixamento. Uma passadinha na série B do brasileiro para dizer que dois times paulistas são os piores do campeonato. Botafogo de Ribeirão e o Oeste, faltando 12 rodadas e a Chapecoense lidera. Guarani e Ponte Preta fora do G4. Um abraço, até amanhã. Vox
0: News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, mais informações do esporte, 10 meio no programa 10 pontos. Bem, como destacamos a, nas manchetes de hoje, a semana é muito especial para o mundo, para o planeta, já que a vacinação contra a Covid-19, com vacinas reconhecidas, né, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, elas começam a ser aplicadas pelo Reino Unido. A vacinação contra a doença, ela começa amanhã, terça-feira, pelo Reino Unido, como eu disse, é, conforme anúncio. Garantia do ministro da Saúde inglês, Matt Hancock. Na semana passada, o governo britânico já havia comunicado a aprovação do imunizante desenvolvido pela farmacêutica americana Pfizer, em parceria com o laboratório de biotecnologia alemão BioNTech. O ministro inglês destacou que o início da imunização da população, chamado de DIA-V, representará um momento histórico para o mundo Neste primeiro momento a campanha de vacinação priorizará idosos maiores de 80 anos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra o novo coronavírus residentes e funcionários de asilos o Reino Unido infelizmente detém a marca do país mais afetado na Europa pelo novo vírus com um milhão e setecentos mil casos e mais de 60 mil mortes Além disso segundo os jornais britânicos já anunciaram a rainha Elizabeth II com 94 anos e o príncipe Felipe de 99 anos deverão ser um dos primeiros a serem vacinados por causa das idades avançadas e não por causa dos cargos né, entre aspas com o gesto além de se imunizarem contra a covid-19 os monarcas também teriam a intenção de estimular a maior, o maior número possível de súditos a se vacinar. Preocupação manifestada também pelo governo de Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês. Então, começa amanhã a vacinação lá na Inglaterra, pelo Reino Unido também. Começou no sábado uma vacinação na Rússia, mas a vacina da Rússia, chamada Sputnik, ela não foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Boa sorte ao planeta. Em americana são seis e quarenta
0: no Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
4: É incrível, né? Que digam no
0: Supremo,
4: digam sim, para aquilo que a Constituição diz não. Eu estou me referindo à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A Constituição diz que não pode. E não dizem meias palavras, dizem palavras expressas,
0: claras,
4: como: como água da fonte cristalinas mas parece que não sabem ler né? e pior é que isso é recorrente, é repetido rasgaram a constituição ministro Lewandowski presidindo a sessão do senado ao não deixar eh, a presidente Dilma condenada eh, proibida de exercer cargo público por oito anos rasgaram a constituição quando inventaram um inquérito no supremo sem a participação do Ministério Público, como diz o artigo 127. E agora os ministros Lewandowski, mais uma vez, Alexandre Machado outra vez, Gilmar Mendes, Dias Toffoli outra vez, e o novo Nunes Marques, né, votando sim para aquilo que a Constituição diz não. Nunes Marques ficou na metade, disse sim para o e não para, para Rodrigo Maia. Ainda faltam Barroso, Fachin e Fux para votar. É preciso que se diga que ministro do Supremo não tem poder constituinte. Eles têm poder de interpretar a Constituição. E claro, cabeça de juiz pode produzir qualquer coisa, desde que explique, argumente. Mas está tão clara a Constituição que a gente não entende como conseguem dizer sim para o não explícito. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: Obrigado Alexandre, 15 minutos para 7 horas da manhã, eh, já que nós falamos agora há pouco da do otimismo no planeta com o início da vacinação reconhecida lá pelo Reino Unido a partir de amanhã, vamos atualizar aqui os números da do covid 19 aqui na nossa micro região. Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Americana, 182 mortes, por enquanto, 6.474 pacientes recuperados. Os leitos que são reservados só para de UTIs, para quem tem Covid, Americana, em todos os hospitais, a ocupação na sexta-feira era a seguinte: com respirador, 43%. Sem respirador, 38%. Nova Odessa teve uma semana terrível, hein? Seis óbitos confirmados por lá. Foi a cidade aqui da microrregião com mais óbitos confirmados. Começamos a semana passada, segunda-feira, com 50 óbitos e terminamos na sexta-feira com 56. E lá temos 1.138 recuperados. Em Santa Bárbara, não teve expediente lá em Santa Bárbara numa sexta-feira, foi aniversário de 202 anos do município, só hoje haverá atualização, mas na quinta. Tínhamos 200 óbitos, é a cidade com mais mortes aqui na micro-região, 6.215 pacientes recuperados. São 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. O câncer de mama, ele tem basicamente vários fatores que provocam isso, né? Os pesquisadores estão sempre descobrindo algo e é bom sempre que as as mulheres saibam quais são os problemas que podem afetar e causar essa doença. Agora, uma pesquisa. Relaciona o câncer de mama com a obesidade As informações são de Agatha Gonzaga
5: um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro encontrou indícios de que pessoas obesas podem ter quadros mais severos de câncer de mama devido à eliminação de fluidos das células de gordura. Segundo a pesquisa, as partículas são jogadas na corrente sanguínea e podem ocasionar um processo inflamatório ou um agravamento do câncer de mama, caso a pessoa tenha câncer. De acordo com a especialista Ana Carolina Salles, médica oncologista da Oncoclínicas Brasília, o processo que ocorre nas células de pessoas obesas podem impactar negativamente nas chances de cura de um paciente que tenha câncer porque regride estágios potencialmente já curados. A obesidade leva a um aumento de depósito de gordura no fígado, que leva a resistência à insulina, que pode desencadear a produção de substâncias que fazem uma via truncada, podem ativar as vias da carcinogênese e levar ao câncer de mama. Pacientes também que já têm um diagnóstico de câncer de mama, que que fizeram um tratamento com intenção curativa, se começam a ganhar muito peso, também podem desenvolver resistência à insulina e ter um aumento do risco de recidiva da doença. Em um comparativo com pessoas saudáveis, a pesquisa ainda não afirma com certeza que as pessoas obesas tenham um maior risco de desenvolver células mais agressivas e invasivas de câncer de mama, mas indica os caminhos para o desenvolvimento de outros estudos, de testes diagnósticos e de técnicas terapêuticas para o problema. Ainda assim, segundo o consultor médico da Fundação do Câncer, Alfredo Skaff, é possível garantir que a maneira mais fácil de prevenir o agravamento desta e de outras doenças é manter o corpo saudável com o peso ideal.
3: Isso realmente é preocupante, porque todos nós sabemos que a obesidade, ela é uma, um cofator no agravamento de diversas doenças, como a hipertensão arterial, a covid-19 e até mesmo o câncer. Então, é, temos que tentar o máximo possível nos manter dentro do nosso peso saudável, alimentar da forma mais saudável possível e, para quem tiver acima do peso, emagrecer.
5: Os especialistas recomendam para que todos estejam atentos às mudanças do corpo, tanto mulheres quanto homens. No caso das mulheres, a partir dos 40 anos, um exame de mamografia deve ser feito todos os anos para o rastreio da doença além do autoexame, que pode ser feito sempre por meio do toque. Já para os homens, casos menos comuns da doença, a recomendação é que, em caso de identificação de alguma alteração na mama, como secreção, enrugamento da pele ou aparecimento de caroços, procure um médico. Reportagem, Agatha Gonzaga.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A semana começa com tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia aqui na região de Americana e Campinas, segundo a previsão da agência Climatempo. A máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox, agora, 21 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico:
1: 6:50, h 10 minutos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores teve um pregão positivo, mais uma vez, alta de 1,3%. As moedas todas caíram. O euro vale hoje R$ 6,22. E e o dólar comercial na sexta-feira recuou 0,3%. Fechou cotada R$ 5,125. Valor lá é igual a março, hein? O dólar realmente caindo. É otimismo com relação à vacina. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,287.
0: No Vox News, as balas da polícia. Com Keller Estocolmo. Seis horas e cinquenta
2: e dois minutos, houve uma ocorrência considerada grave em Nova Odessa, uma mulher envolvida numa confusão chegou a jogar soda cáustica contra dois policiais militares que estavam no atendimento da ocorrência. Esse fato aconteceu durante a madrugada do último sábado, a polícia militar... Ela foi atender uma ocorrência de desinteligência numa residência, uma confusão, quando surgiu a mulher e acabou jogando soda cáustica contra os policiais militares. Eles foram encaminhados por colegas de trabalho no primeiro instante para o hospital de Nova Odessa, doutora Cílio Carrião Garcia, e na sequência foram transferidos para o hospital da Unicamp, na cidade de Campinas, Com ferimentos nos olhos, permaneceram internados. A agressora, que inclusive eh, já foi detida, suspeita de tentativa de homicídio, ela conseguiu fugir, tem 46 anos de idade e não foi localizada pelo policiamento. É considerada foragida da polícia. O caso foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil aqui da cidade de Americana. Ainda em Nova Odessa. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado nas últimas horas. A Polícia Militar fazia patrulhamento ali na região da Avenida Carlos Botelho, quando os policiais suspeitaram de ocupantes de um carro. O veículo estava aberto, o porta-malas aberto, dois homens mexendo ali no veículo. Isso chamou a atenção dos policiais que resolveram fazer a abordagem. Dois homens e duas mulheres foram detidos dentro do carro. Durante a averiguação, foram apreendidas uma pistola 9mm e uma pistola calibre 380 e várias munições. Além das armas, também os policiais encontraram 150 pinos com cocaína, 70 pedras de crack e 126 porções de maconha. Os homens foram questionados das armas, da procedência. Havia o registro das armas. Porém, eles não tinham o porte para transportá-las, por exemplo, eles disseram que são vigilantes, trabalham em um condomínio em Sumaré. Na residência deles também, os policiais encontraram outras munições. O grupo foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana. As mulheres foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas, os homens por porte legal de armas. Os dois acusados, de 35 e 24 anos, foram transferidos para Sumaré e as mulheres de 30 e 23 anos foram encaminhadas para a cadeia pública de Montemor e o grupo hoje será submetido à chamada audiência de custódia devido à apreensão de drogas e também dessas armas e munições que ocorreram ontem à noite em Nova Odessa. Também houve uma ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais e Polícia, da Polícia Militar. Começo da manhã de ontem, Rua Carolina Calegari Sibim, a região do Parque Gramado, dois homens foram abordados, um rapaz de 29 e outro de 24 anos. No primeiro instante, os policiais encontraram em um carro modelo Gol um tijolo de maconha. Depois, na residência, foram localizados mais dois tijolos da mesma droga, além de e e R$ 2.823 duas balanças e outros objetos. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Mais uma ação também eh, do BAEP com a Polícia Militar Rodoviária, cada vez mais comum também a averiguação em ônibus de transporte de passageiros interestadual. Foi interceptado um veículo ontem pela manhã na rodovia Aianguera na região de Limeira na altura do quilômetro 132. Alguns suspeitos foram vistoriados também as malas e foram encontradas duas espingardas com um rapaz que assumiu a propriedade do armamento. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil de Limeira, autuado em flagrante por porte ilegal de arma, transferido para a cadeia pública daquela cidade. E temos a informação é... Do, da aposentadoria do Tenente Coronel Mauro Luchiari Júnior, americanense, após 35 anos na Polícia Militar, ele encerrou a sua carreira no último sábado, quando foi publicada a sua aposentadoria. O Tenente Coronel Mauro Luchiari Júnior, agora coronel da reserva da Polícia Militar, trabalhou por 35 anos, formação na Academia do Barro Branco. Ele comandou o 19 º Batalhão aqui da Polícia Militar de Americana, também trabalhou como tenente na em Sumaré, que na época fazia parte do 19º batalhão, hoje tem um batalhão próprio, a cidade de Sumaré que é o 48º. Também ele fez parte da segurança da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na época da presidência do deputado estadual Vanderlei Macris, e recentemente ele desenvolveu suas atividades na Coordenadoria da Defesa Civil do Estado de São Paulo foi sua última função como militar no estado aqui da Polícia Militar, portanto, aposentadoria do americanense, o agora coronel da reserva Mauro Lucchiari Júnior. Três minutos para sete horas.
0: Vox News.
1: Obrigado, Kelly, parabéns aí ao Mauro Lucchiari Júnior, um exemplo realmente para a Polícia Militar do estado de São Paulo. 6 horas e 57 e minutos sem contar que o Mauro Luchiari sempre atendeu o jornalismo da Vox com muito respeito. 6h57, e e ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2324 e e da Mega Sena, que foram estes: 2, 16, 19, 31, 43 e 60. 2, 16, 19, 31, 43 e 60. Quina né, saiu para 43 apostadores, 58 mil reais para cada um. A quadra teve 3.451 ganhadores, mil reais para cada acertador. Próximo concurso da Mega Sena paga um prêmio de estimado de 32 milhões de reais. Dois minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
4: O Ex-candidato à presidência da República, que perdeu no segundo turno por 11 milhões de votos, Fernando Haddad, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que o que mais perdeu não foi o PT nessa eleição municipal, e sim os partidos MDB, Partido Socialista Brasileiro e PSDB. E quem mais ganhou foram os partidos, segundo ele, que representam o bolsonarismo ou seja, que tem a matriz da ideia da direita do conservadorismo. Ele, com isso, derruba a narrativa dos torcedores militantes no jornalismo que tentam tentam passar a narrativa do contrário. É um perigo essa militância, porque, por exemplo, lá em Porto Alegre foi um escândalo, né? um casal de apresentadores... Eh, radiofônicos enaltecendo os assaltantes do Banco do Brasil de Criciúma né, e dizendo que crime é afundar banco é né, uma coisa incrível eh, não deram a mínima para o PM que foi ferido gravemente no fígado né, como se fosse e que ele foi porque onde é que se viu ele foi reagir aos bandidos né, uh, é uma coisa incrível e o pior é que isso é recorrente eles são apenas um, representantes de um monte de gente que na mesma área fica do lado dos bandidos e contra a polícia. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, são seis horas e cinquenta e nove minutos, agora o relógio pulou aqui sete horas em ponto, hoje tem sessão extraordinária, finalmente essa sessão extraordinária vai acontecer E ela se repete porque a lei exige que americana que os projetos sejam todos votados em segunda primeira e segunda discussão para referendar voto se algum vereador se arrepender pode mudar de voto é assim que funciona a lei não só em americana mas em todo o Brasil na área legislativa então hoje o orçamento de 2021 para americana que é um pouco superior a 941 milhões de reais é quase um orçamento bilionário Em 2022, vai passar de um bilhão, com certeza. Então, é um orçamento bem significativo no papel. Porque há informações da Secretaria de Fazenda da Americana, através do Ricardo Fernandes, que é atual secretário, já falou isso em várias audiências públicas, que a Americana pode perder 10%, 20%, até 30% do seu orçamento por conta dos reflexos da pandemia que serão sentidos daqui para frente. né? Em todo caso, no papel... O orçamento americana para 2021, primeiro ano do governo Chico Sardelli, 941 milhões. Então, os vereadores hoje, o que eles fazem? Eles vão receber a peça orçamentária, já receberam faz tempo, devem ter estudado bastante a fundo a peça orçamentária, podem apresentar emendas, podem votar a favor, podem votar contra, podem pedir dinheiro para isso, para aquilo, mas geralmente nenhum prefeito atende... Emenda de vereador para orçamento Eu estou na Câmara Municipal acompanhando Sessão de Câmara quase 35 anos Eu nunca vi prefeito nenhum atender emenda nenhuma de vereador Mas em todo caso faz parte do show político Aqui da cidade americana e de de várias cidades Então a primeira sessão extraordinária será daqui a pouco Às 9 horas da manhã E a segunda para referendar esse orçamento Será quinta-feira, meia hora antes da sessão ordinária a uma e meia da tarde, ok? estaremos acompanhando e traremos para vocês aqui nos boletins do Vox de Informação na programação da Vox 90 como será a votação do orçamento quase bilionário para o primeiro ano do governo Chico Sardelli por sinal o Chico prometeu para hoje ficou lá quatro dias descansando prometeu voltar hoje e começar a anunciar aí a sua equipe de transição já está atrasado na minha modesta maneira de ver 7 horas e dois minutos, vamos falar sobre as doenças do verão. Junto com o verão, junto com o calor, chegam os mosquitos que transmitem doenças. Você tem que ficar atento, quem traz detalhes e orientações é o jornalista Breno Zonta.
6: O verão exige atenção com a saúde, porque é quando aumenta a proliferação de diferentes tipos de mosquitos, alguns deles associados à transmissão de doenças. Os cuidados devem ser redobrados, principalmente com a Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. O virologista Pedro Vasconcelos ressalta que a água parada é a condição essencial para a reprodução do mosquito.
7: É preciso que essas pessoas... Lembrem que o mosquito vai depositar o ovo lá, ele vai estar servindo de criador para o mosquito. Aumenta o risco de transmissão dentro da casa. Então, tem que cobrir.
6: Além de inseticidas e repelentes, já há novidades no mercado que eliminam os mosquitos ainda na forma de larva, impedindo que eles se desenvolvam. Um exemplo é o SBP Larvicida, um produto lançado pela marca de inseticidas e repelentes SBP, que deve ser aplicado diretamente nos focos de água parada, como ralos, calhas, pratos de vasos e até plantas que acumulam água em suas folhas, como as bromélias. Além disso, é fundamental a prevenção individual. Para isso, o Dr. Pedro recomenda a aplicação de repelentes e o uso de inseticidas nos cômodos da casa.
7: O inseticida mata, o repelente afasta. Então eles têm ações que eu diria até complementares. Um mata o mosquito, o outro tem uma ação de impedir que o mosquito venha a pousar e picar a pessoa. São ações diferentes, mas complementares.
6: A combinação do uso de inseticidas e repelentes corporais e de tomada também é muito importante. Para a noite, o repelente elétrico líquido é o mais indicado e vale sempre deixar uma fresta da janela ou da porta aberta para que os mosquitos repelidos possam sair. É preciso também ter atenção especial com as crianças de menos de cinco anos, que são mais vulneráveis às doenças transmitidas por mosquitos. No mercado, outra novidade também é voltada para a proteção dos pequenos. O SBP Baby, o primeiro repelente de loção corporal que protege bebês a partir dos dois meses de idade. Para os adultos, o indicado é o SBP Pro, que garante até 12 horas de proteção e não precisa ser reaplicado ao longo do dia, a não ser que tenha contato com a água. Antes do uso, é fundamental ler as instruções no rótulo do produto. Este conteúdo foi produzido em parceria com SBP, Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Vox News.
6: Obrigado, Breno. Sete horas e quatro minutos. O Banco
1: Central ganhou um aliado no combate à inflação do próximo ano, 2021, o sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz. É isso mesmo, a adoção da bandeira vermelha eleva o preço da energia a partir desse mês de dezembro, mas afasta o risco de descumprimento da meta de inflação no próximo ano, que estava no radar de alguns especialistas. Na primeira versão de seu trabalho sobre o repasse de preços do atacado para o varejo, o economista André Brás, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, previa que a inflação de 2021 ficaria no mínimo na meta de 3,75% com chances de estourar o limite de tolerância em 1,5%, estabelecido pelo Banco Central e chegar a 5,5%. A informação da antecipação da volta do sistema de bandeiras tarifárias, com a adoção da bandeira vermelha para esse mês agora na conta de energia de todos nós, o patamar mais oneroso para o consumidor, anunciado na segunda-feira da semana passada, levou uma revisão dos números para baixo, 3,55% e 4,5% respectivamente. Sete horas e seis minutos...
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Sete horas e sete minutos e o Departamento de Trânsito de São Paulo Detran demitiu um funcionário suspeito de desviar ao menos 7 milhões dos cofres públicos neste ano de 2020. O desligamento gerou a Operação Leilão Fantasma em combate a fraudes na autarquia. A investigação apontou a prática repetida de desvinculação de débitos de veículos supostamente direcionados a leilão. As inserções fraudulentas foram feitas pelo código de usuário de um único servidor do DETRAN. Pelo levantamento feito pela auditoria interna do departamento de trânsito, o ex-funcionário operava 300 veículos por mês. Estima-se que ele e outros parceiros... Tiveram um lucro de 20% por cento em cima do valor das multas baixadas. A investigação, que foi feita por policiais da terceira delegacia de polícia da divisão, a pedido do DETRAN e com a devida autorização da justiça, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. No setor do ex-colaborador, na gerência de pátios e leilões da diretoria de educação para o trânsito, foram apreendidos um celular computador e documentos. Ao mesmo tempo, na residência do investigado, foram apreendidos 31 mil reais, mil dólares, quatro mil euros, pendrives e outros equipamentos. Na casa do funcionário, também foram localizadas ainda duas escrituras de imóveis nos valores de 150 mil e um contrato de gaveta dos mesmos, dos mesmos imóveis no valor de 960 mil ambos registrados em nome de terceiros. A investigação prossegue tanto por parte do DETRAN como da Polícia Judiciária de São Paulo. Guarda Civil Municipal, através do apoio tático, está informando a apreensão de drogas que ocorreu na região do Conjunto Roberto Romano, Rua Padre Vitório Feguglia. Foram apreendidos 121 pinos com cocaína, 148 porções de maconha, 25 pedras de craque, além de 460 reais. Um jovem de 19 anos de idade foi preso em uma ação da Guarda Civil Municipal com o inspetor Sandrin, também patrulheiros Reis Araújo e Lacerda. E uma informação positiva que aconteceu no sábado pela manhã aqui na cidade de Americana houve uma ação da polícia militar, recebeu o comunicado a respeito de um caso de engasgamento, a polícia militar esteve em uma residência na rua Álvaro Ribeiro na área central aqui da cidade americana, os policiais que foram atender a esta ocorrência, o cabo Fábio e o soldado Renato os militares encontraram O bebê, recém-nascido de apenas um mês, com dificuldade para respirar, já de imediato o Cabo Fábio realizou algumas manobras para desobstrução das vias aéreas e o bebê expeliu um líquido de cor amarela. A PM informou que a mamãe da criança disse que o bebê nasceu prematuro, toma medicamentos para os pulmões, foi encaminhado para o hospital municipal, ficou internado em observação médica portanto uma ocorrência positiva eh, deste bebê que estava engasgado e houve ação da polícia militar com o cabo Fábio e o soldado Renato. Keller Estoco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Muito obrigado Keller, 7 horas e 10 minutos, sete dez. Hoje o comércio da americana, ele funciona em horário especial, já começou no sábado, na verdade, até as seis da tarde, mas o horário noturno, o primeiro dia será hoje até as 9 horas da noite. E a Americana, ao contrário de várias cidades, conforme o decreto do governador João Dória de permitir aí um número menor de horas por dia, a Americana resolveu, através do prefeito Omar Najá, do comitê de crise aqui em Americana, como na sexta-feira falou aqui o presidente do comitê, do comitê de crise, o doutor Alex Niuri, uh, não é um enfrentamento político, é uma decisão do comitê de deixar aí as lojas funcionarem por tempo maior Até 12 horas por dia, para que as pessoas não se aglomerem num número menor de horas, em 10 horas. É uma coisa até meio óbvia, né? Ganhou até destaque isso nos grandes portais aí do final de semana, no final de semana, a Americana deram um enfoque de que a Americana estaria peitando o governador João Dória. E não é isso, na verdade. Na verdade, o que o o Mário e o Comitê de Crise querem, pelo que eu entendi, é evitar a aglomeração. Desde que as lojas respeitem uma limitação de até 40% de ocupação, só entrem quem tem máscara, álcool em gel à disposição, tudo isso que nós estamos cansados de saber. Então, a partir de hoje, o comércio da Americana funciona, pode funcionar sim até as 9 horas da noite, a não ser que haja mudança ao longo do dia, mas nós estaremos aqui acompanhando, mas por enquanto prevalece a decisão do prefeito da Americana. Contrariamente ao que queria o governador João Dória Quando regrediu para a fase amarela também a nossa região Sete horas e onze minutos Os enfermeiros estão pedindo apoio, né? Estão sofrendo nessa pandemia Quem traz detalhes, quem traz informações é o jornalista Alain Barbosa
7: O Congresso Nacional deve receber uma visita ilustre brevemente Trata-se de uma enfermeira gigante uma boneca que representa todos os profissionais de enfermagem. A ação faz parte da campanha Abrace a Enfermagem. A boneca, de mais de 2 metros de altura, ficou na estação do metrô em Brasília durante toda a semana. Por lá, ganhou simpatizantes que assinaram o monumento como forma de manifestar apoio às demandas dos profissionais de enfermagem, como explica o tesoureiro do Conselho Federal de Enfermagem, Gilnei Guerra. E aí, de repente, o pessoal começou a pedir para escrever né, é, na boneca, para deixar o seu recado
1: é, de apoio. Né, e foi bastante tocante, assim, né, a comunidade vindo, agradecendo. Talvez o colega que está lá na ponta não consiga receber esse carinho. E o abraço à enfermagem bateu aí o, na semana da, da, do lançamento, né? Ficou entre os cinco assuntos mais comentados no Twitter.
7: Dados do Observatório da Enfermagem mostram que no Brasil já são 43.446 casos registrados e 460 óbitos entre profissionais de enfermagem por Covid-19. Os números podem ser ainda maiores, pois falta testagem e a subnotificação de casos. A presença da Enfermeira Gigante no parlamento servirá para sensibilizar deputados e senadores a votar em projetos de interesse da categoria.
1: Então, a ideia é que O Parlamento brasileiro também abraça a enfermagem, mas que conclua esse
7: abraço né, de forma efetiva, né, não só né, nas falácias, nas redes sociais
1: de apoio, mas trazendo os projetos de lei né, para ser apreciado, ser votado e realmente valorizar a categoria como ela deve ser valorizada.
7: Entre as propostas que tramitam no Congresso Nacional estão um piso salarial nacional para a categoria, e também a definição de uma carga horária justa para evitar sobrecarga de trabalho. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Obrigado Alain, 7 horas e 14 minutos, para encerrar o Vox News de hoje, informar que o governo de São Paulo anuncia nesta segunda-feira o plano estadual de vacinação da Coronavac produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a previsão do governo paulista é de que ela possa começar a ser aplicada na população em janeiro de 2021. A vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O invase da matéria-prima recebida na semana passada, começa a ser feito também hoje, segunda-feira. Boa sorte ao estado de São Paulo. 715.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: A semana começa com a grande esperança mundial da chegada da vacina reconhecida contra a COVID-19. Primeiras imunizações têm início amanhã pelo Reino Unido. Supremo Tribunal Federal veta possível reeleição de Maia e Alcolumbre. Baep e Polícia Rodoviária prendem armas na rodovia Ianguera. Câmara Americana vota finalmente hoje orçamento quase bilionário para 2021. Polícia Militar prende grupo com armas e drogas em Nova Odessa. O São Paulo vence na rodada do Campeonato Brasileiro.